0: «Балбес и клоун. Мемуары великого и смешного» Юрия Никулина. Юрий Никулин не нуждается в особых представлениях, его знают все. Этот удивительный актер снискал любовь миллионов зрителей. Народный клоун, с детства полюбивший цирк, но всю жизнь грезевший кино, часто цитировал польского писателя Станислава Ежелеца. В природе ничего не пропадает, кроме исполнившихся надежд. Реализованных надежд в судьбе артиста было немало. В конце жизни великий клоун признался «по-настоящему я счастлив только тогда, когда люди вокруг меня смеются вместе со мной». Над ним смеялись, но он не боялся этого. Он вообще не боялся показаться смешным, считал, что смех помогает жить. Его незабываемые персонажи стали истинно народными, а московский цирк на Цветном бульваре называют не иначе, как цирком Никулина. Как же ему удалось завоевать сердца людей и стать всенародным любимцем? И как он совмещал работу в кино и цирке? Об этом можно прочитать в автобиографии артиста «Почти серьезно», которая открывает фраза Станислава Ежелеца «В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле». Это чуть ироничный рассказ о себе и серьезный о других, родных и близких, знаменитых и малоизвестных, но невероятно интересных людях цирка и кино. Книга полна юмора, в ней нет неправды. В ней не приукрашивается собственная жизнь и жизнь вообще. Открыв мемуары, вы почувствуете, будто Юрий Владимирович сидит рядом с вами и рассказывает свою историю именно вам. Мы подготовили подборку самых ярких цитат из книги. Вхожу в дом, отец спрашивает. «С ночевкой?» «Да», — отвечал я. Отец радовался, заваривал чай и смотрел на меня влюбленными глазами. Он верил в меня, но никогда в глаза не хвалил. Высшая форма похвалы — слова «это ты сделал неплохо». Когда на моих глазах упавшим из-под купола осветительным прибором убила на манеже клоуна, я решил пользоваться услугами госстраха. Самое первое впечатление о маме — большая ярко-оранжевая шляпа. В то время, когда я родился, в моду вошли широкополые шляпы с лентами. Много лет в нашей комнате стояла под кроватью желтая коробка, в которой хранилась эта мамина шляпа. До армии я с отцом несколько раз бывал на его концертах. Он свободно держался на сцене и с юмором пел песенки, публика его хорошо принимала. Слушая нашего ефрейтера, я вспоминал свою гражданскую жизнь. Много лет спустя, в начале 50-х годов, выступая в Тбилиси, я встретился с Ладо Кавсадзе, который работал директором цирка. Когда я ему рассказал, что давным-давно с отцом бывал на его концертах, а в армии его песни исполняли в самодеятельности, то Ладо Кавсадзе, которого в цирке все называли «Папа Ладо», растрогался и прослезился. Каждая поездка в Ленинград становилась для меня праздником. Помню, прислали мне из дома 5 рублей. Я их не тратил, пока не дали увольнительную на 12 часов. На эти деньги можно было сходить в кино, купить бутылку крем-соды, мороженое, а дорога в Ленинград и обратно бесплатная. Когда ревизоры входили в поезд и начинали спрашивать у нас билеты, мы отвечали им «А ваш нарком нашему должен». Настал первый день работы над книгой. Сел за стол и долго просидел, мучительно подыскивая первое предложение. Подошел к книгам, раскрыл некоторые из них. Как только люди не начинали писать о себе. Прямо зависть берет, какие у всех хорошие, сочные, емкие слова. Но ведь это их фразы, а мне нужно свое первое предложение. Читайте эту книгу онлайн, в сервисе электронных и аудиокниг Литрес. А для тех, кому больше нравится слушать, чем читать, у нас есть озвученная версия.